0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu, który zajmuje się naszą głową, czyli psychologią z naukowego punktu widzenia, bardzo ludzkim językiem. Pewnie większość z Was słyszała już o efekcie placebo, czyli to, że forma podawania leku, podejście do tego leczenia, czy nasze przekonania mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. Mamy na to wiele badań, setki badań dowodzą tego efektu. Ale nie wiem, czy słyszeliście o drugiej stronie tej monety czyli o efekcie nocebo. Walter Kennedy w 1961 roku ukuł tą tezę. Nocebo tłumacząc na język polski, jest to termin oznaczający będę szkodzić. Efekty nocebo to wpływ właśnie formy leczenia, formy medykamentów czy naszych przekonań na nasze zdrowie. Okazuje się, że nocebo może wpływać na nasze samopoczucie, na to jak szybko krew płynie w naszych żyłach, na to jak szybko oddychamy, a nawet na efekty somatyczne, które dzieją się w naszym organizmie, że bardziej się trzęsiemy, pocimy e, sposób trawienia naszego organizmu. Dlatego zasadnym i dosyć interesującym jest pytanie, czy choroby mogą mieć źródło w naszej głowie. Na początek przenieśmy się w lata 80. do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nawiedza grupa imigrantów, imigrantów z Azji Południowej. Są oni tam prześladowani politycznie w swoich krajach i Ameryka przyjmuje ich na swoją ziemię. Ci imigranci to zwykle młodzi mężczyźni w kwiecie wieku, około 30 lat zdrowi. Co się okazało, kilka miesięcy po przybyciu do Stanów Zjednoczonych tych 116 zdrowych młodych mężczyzn umiera i my nie do końca wiemy dlaczego. Ci młodzi mężczyźni byli rozproszeni, nie byli w jakiejś zbiorowości, nie mieli ze sobą kontaktu, to sprawiło, że ten efekt jest jeszcze dziwniejszy. Dlaczego to właśnie miało miejsce? Aby jednak odpowiedzieć sobie na te pytanie, powinniśmy lepiej zrozumieć efekt nocebo. Efekt nocebo jest pochodną efektu placebo, którym medycyna zajmuje się od lat. Efekt placebo jest fantastycznym odkryciem. Dzięki niemu dużo lepiej rozumiemy, w jaki sposób działają leki na nas, ludzi. Efekt placebo w medycynie bardzo często jest wykorzystywany w ten sposób, że tworzy się dwie tabletki. Jedna z substancją czynną, a druga bez substancji czynnej, np. z mąką czy z cukrem i podaje się je dwóm grupom ludzi i potem analizuje się ich efekt. Bo okazuje się oczywiście, że efekt placebo może mieć korzystny wpływ na postrzeganie jakichś leków. Dlatego porównuje się potem te dwie grupy, żeby ocenić skuteczność dla mnego leku. Efekt nocebo jednakże też jest bardzo istotny, bo w przypadku medycyny i leków nie mierzymy tylko ich skuteczności, ale mierzymy też ich szkodliwość i toksyczność. I tak jak w przypadku placebo jest istotne w przypadku efektu korzystnego danego leku, tak samo nocebo jest bardzo korzystnym elementem i punktem wyjścia, żeby ocenić, jak bardzo może szkodzić nam dany lek. Dzięki temu wiemy więcej. Z jednej strony wiemy, jakie są korzystne skutki, a z drugiej strony jesteśmy w stanie ocenić, jak dany lek może być szkodliwy dla nas wszystkich. Efekt placebo wy występuje, kiedy spodziewamy się jakichś pozytywnych efektów. Forma tabletki może być bardzo istotnym elementem, który może mieć wpływ na efekt dalszego leczenia. Forma i kolor tabletki nie jest oczywiście bez znaczenia i też ma wpływ na nas. Na przykład jednym z elementów placebo jest fakt, że jeżeli mamy jedną tabletkę z substancją czynną, dajmy na to 10 mg, lub dwie tabletki w postaci 5 mg, czyli dokładnie ta sama ilość substancji aktywnej, to dwie tabletki działają na nas lepiej niż jedna tabletka. Szczególnie jeżeli mówimy o środkach, na przykład przeciwbólowych. Jednakże z efektem nocebo mierzymy się zwykle w sytuacjach, kiedy osoby dowiadują się o negatywnych możliwych skutkach leczenia czy negatywnych skutkach danego leku. Okazuje się, że w przypadku ludzi, którzy są poinformowani, że mogą wystąpić jakieś negatywne skutki, one występują dużo częściej niż wśród osób, które się o tym nie dowiedziały. I stąd kluczowe pytanie. Czy powinniśmy właściwie informować ludzi o tym, że może wystąpić jakaś negatywna reakcja naszego organizmu? Ale aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, przejdźmy do kolejnej historii. Tym razem znów przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, To tam badano lek, który miał wpływać na efekty powiększające się gruczołu prostatów wśród mężczyzn, miał niwelować i łagodzić te efekty, które są z tym związane. Połowa badanych poinformowano, że lek może wpływać niekorzysty na czynności seksualne, przede wszystkim erekcje. Drugiej części tej grupy badanych nie poinformowano wcale. Okazało się, że mężczyzn, których poinformowano, że ten lek może wpływać Destrukcyjnie na erekcję wskazało 44% z nich, że rzeczywiście takie efekty miały miejsce u nich. W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy nie wiedzieli o tego typu efekcie, stwierdziło ich tylko 14%, że taki efekt miał miejsce. Trzeba mieć świadomość, że nasz mózg stara się dopasowywać do siebie różne rzeczy. Jeżeli komuś powiemy, że może dziać się coś złego, to dana osoba może filtrować rzeczywistość z perspektywy odpowiedzi na to pytanie. Czyli tak naprawdę muszą domknąć swoją pętlę i znaleźć, powód, dlaczego może być źle. Dlatego informowanie o efektach ubocznych, korzystając z języka motywacyjnego, może być samospełniającym się proroctwem. Ale czy to też nie jest tak, jak w przypadku szkoleń motywacyjnych? Wiecie, tak się zastanawiam nad tym. Czy to nie jest jedno wielkie placebo? Bo wyobraźmy sobie, że mamy wspaniałą formę, gdzie przychodzi bardzo wiele ludzi na jakiś spektakl, e, są światła, bilety kosztują dużo, jest jakiś międzynarodowy ekspert super wyszkolony i my spodziewamy się, że to nam pomoże. A co jeżeli tam jest po prostu pusta paplanina? Bo ja oceniam, że większość tych motywacyjnych spędów to jest po prostu paplanina o niczym, albo o wszystkim, więc to nie do końca może Ci pomóc. Albo może Ci tak samo pomóc na przykład jak jakiś kabaret, w którym też mówi się wiele rzeczy, które poprawiają Ci nastrój. A jeżeli to jest jeden wielki efekt placebo, który może na Ciebie wpływać, jeżeli Ty tam idziesz, bo po prostu ta cała otoczka sprawia, że wierzymy, że to jest fantastyczne szkolenie, które wpływa na innych. Ale żeby za daleko nie odbiegać od tematu nocebo, to przejdźmy do kolejnego badania. Tutaj mamy do czynienia z ludźmi choro, chorymi na przeróżne nowotwory. Podano im nowy lek, 300 razy silniejszy od morfiny. Powiedziano tym ludziom, że przez pierwsze 15 minut ten lek może potęgować... Poczucie bólu i poczucie właśnie tych wszystkich złych elementów, które dzieją się wewnątrz tych ludzi. Mimo, że to było zupełnie sprzeczne z działaniem tego leku chemicznego, Co się okazało? Osoby, którym to powiedziano, odczuwały wzmocnienie bólu i wzmocnienie tego stanu przez pierwsze 15 minut. A nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co działo się w ich głowach, bo w przypadku placebo Zastanawiano się, jaki obszar mózgu może być odpowiedzialny właśnie za te efekty. Przeprowadzono na ten temat wiele badań. Niestety nie odkryto żadnego obszaru, żadnego związku, żadnego elementu, który mógł być za to odpowiedzialny. Oczywiście może być to błędna metodologia z tym związana, niedoskonała technologia, którą się posługiwano. I zapraszam Was, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, do mojego ostatniego odcinka, gdzie opowiadam o neuromarketingu. I tam pokazuję, dlaczego rezonans magnetyczny i skanowanie naszego mózgu w ten właśnie sposób, Osób, może być bardzo, bardzo trudne i skomplikowane. I tym samym nie odkryliśmy żadnych nowych procesów w naszym mózgu, co dodaje jeszcze więcej tajemniczości naszej głowie i temu skąd i jak działa właściwie ten proces. Bo warto dodać, że nie ma osób bardziej podatnych na placebo czy nocebo. Osoby nastawione pozytywnie, bardziej marzycielskie czy religijne w żadnym stopniu nie są bardziej narażone na placebo niż zwykli ludzie. Jeżeli wydajecie, że jesteś odporny na placebo, to niestety jest to swoje rodzaju forma samouszukiwania, którą ja stosuję na przykład na siebie, bo też mi się wydawało, że jestem odporny na bo i tego typu efekty. Niestety tak nie jest. Nie mamy informacji i żadne badania nie wskazują, że byłyby jakieś czynniki, które sprawiałyby, że niektóre osoby są bardziej podatne na tego typu stan. Naukowcy jednak spieszą nam ze swojego rodzaju wyjaśnieniem, dlaczego może się tak dziać. Jednym z wytłumaczeń jest fakt, że kiedy spodziewamy się czegoś negatywnego, jakiegoś negatywnego efektu, na nasze życie czy na nasze zdrowie, to nasz organizm przygotowuje się do walki i ucieczki. I tak może być w przypadku na przykład skutków ubocznych. Nasz organizm zacznie działać absolutnie automatycznie, zacznie wytwarzać duże ilości kortyzolu, które wywołają lawinę innych rzeczy, które będą działy się w naszym wnętrzu. Odprowadzą krew w inne części naszego ciała, wzrośnie ciśnienie krwi w nas, może nawet doprowadzić do tego, że przestaniemy w jakimś stopniu trawić pokarmy, które znajdują się w naszym wnętrzu, energia zostanie przekierowana, w kierunku walki bądź ucieczki, co będzie skutkowało przeróżnymi efektami na nasze samopoczucie. A jeżeli wpływa to na nasze samopoczucie, wyobraźmy sobie, że idziemy do lekarza i mamy dostać kolejną szczepionkę i dostajemy informację, że mogą wystąpić jakieś sytuacje i czynniki uboczne, to my już z samego tego stresu, że to może wystąpić, możemy pogorszyć stan naszego samopoczucia, co za tym idzie, będziemy oceniali nasze zdrowie jako trochę gorsze. I idąc w tym kierunku, może się okazać, że to właśnie informowanie zbyt często, o skutkach ubocznych właśnie szczepień, może powodować do tego, że ludzie przestają ufać właśnie szczepieniom. No dobrze, ale skoro wiemy, że ta cała otoczka może tak samo wpłynąć pozytywnie za pomocą placebo, w sposób podejścia do lekarzy, co wykorzystują szarlatani i inni ludzie z medycyny alternatywnej, które chcą przekonać rzesze nas wszystkich, że medycyna jest sprzedana, opłacona, aby mogli Wam sprzedać swoje suplementy, diety, na które nie mają dowodów naukowych. Dlatego łatwiej powiedzieć, że coś jest sprzedane. Żeby to zdewaluować i podnieść wartość swojego. Swego produktu. To w jaki sposób możemy na to wszystko odpowiedzieć? Myślę, że przede wszystkim kluczowe będą tu umiejętności miękkie i podejście do pacjenta. Dlatego szarlatani wygrywają bardzo często z lekarzami. Poza tym, że wzbudzają większe zaufanie, bo bardziej Cię słuchają. Bardzo często mają swego rodzaju aurę księży, którzy są po to, żeby Cię wysłuchać i aby Cię zrozumieć, co jest absolutnie rzeczą jakby kardynalną z perspektywy ocenienia sposobu terapii w pierwszym kontakcie z lekarzem i tym mogą wygrywać. Pytanie, czy nie powinniśmy się właśnie tą empatią wzorować. Ale jak mamy wzorować się empatią, kiedy jeden lekarz przypada na przykład na kilka dyżurów z rzędu? Będzie to na pewno trudne. A wiadomo, że lekarze, jak my wszyscy, nie są doskonali. Niektórzy poszli na medycynę, żeby po prostu zarabiać, bo po prostu lubią tą całą otoczkę bycia lekarzem, a niektórzy po prostu podchodzą olewatorsko. Jak my wszyscy, wśród lekarzy są tacy sami ludzie, jak my wszędzie. Są tam wspaniali ludzie, jak i są, marnotrawnie złodzieje, którzy przyszli się tam tylko nachapać. Oczywiście, że tak, tego absolutnie nie unikniemy, ale my musimy dbać o tych pacjentów, lekarze, farmaceuci, z którymi się spotykają i tylko w tym miejscu mogą walczyć o zaufanie tych ludzi i to jest bardzo, bardzo ważne. Wróćmy jednak do naszej historii 116 zmarłych mężczyzn pochodzenia azjatyckiego. Shirley Adler, profesor z Uniwersytetu Kalifornijskiego, postanowiła zbadać ten cały fenomen, postanowiła pojechać z weryfikować, jak wygląda życie tych wszystkich ludzi. Chciała poukładać tą układankę i zrozumieć, dlaczego oni zmarli w tak niewyjaśnionych okolicznościach kilka miesięcy po tym, jak przybyli do Stanów Zjednoczonych. Ciekawą wskazówką był fakt związany z nocnym paraliżem. W większości z nas, może Wam się zdarzyło coś takiego, że obudziliście się w nocy, ale nie mogliście zupełnie się ruszyć, nie mieliście wpływu na klatkę piersiową. A niektórzy z nas mieli odczucia, że coś siedzi na naszej klatce piersiowej, bo nie mamy na nią wpływu. To mogło być przerażające, bo to jest zupełnie nienaturalna sytuacja, kiedy dzieje się nam coś takiego w środku nocy. Oczywiście naukowcy mają na to wyjaśnienie, bo kiedy nasz mózg wchodzi w fazę REM, czyli Rapid Eye Movement, można poznać po tym, że pod zamkniętymi powiekami szybko poruszają się nasze oczy, nasz mózg w dużym skrócie odcina w jakimś stopniu władanie nam nad naszym ciałem. Dzieje się jednak też tak, że niekiedy, kiedy jesteśmy w fazie REM, to odzyskujemy świadomość i wtedy nie mamy panowania nad naszym ciałem. Ale nie ma w tym nic dziwnego ani nic złego. Już w historii, w wielu kulturach, w kulturze niemieckiej, amerykańskiej, chińskiej odnotowuje się tego typu przypadki. Jednakowoż w wielu mistycznych kulturach, które wierzą w jakieś duchy i inne tego typu zabobony, nadają tego typu sytuacjom dość zło wróżbne znaczenie. Myślę, że najbliższą tego, co chciałaby Adler nam powiedzieć, jest porównanie do tego, w jaki sposób Anglicy nazywają tego typu sytuacje, które przydarzają nam się w nocy. Jest to nocna klacz. Jest to swojego rodzaju metafora, że coś znajduje się na naszej klatce piersiowej. Nawet są obrazy, które pokazują, że jakieś złe duchy siedzą nad nami, jakieś złe moce, które w jakimś stopniu nad nami, nad nami chcą zapanować. Okazuje się, że przybysze z Azji również wierzyli w duchy i w złe moce. W ich kulturze wierzono, że trzeba oddawać cześć duchom, żeby nas chroniły. Bo są dwa rodzaje duchów. Dobre Złe. Jeżeli dobrze oddajemy cześć dobrym duchom, to one nas chronią przed tymi złymi. Jeżeli jednak ci ludzie wyjechali do Stanów Zjednoczonych, zostali rozproszeni, nie mieli swoich szamanów, nie mieli swoich świątyń, miejsc, w których mogli się modlić w odpowiedni sposób dla ich kultury i dla ich wierzenia, to mogło być dla nich bardzo stresujące, jeżeli intensywnie wierzyli w to, że złe duchy mogą rzeczywiście się nimi zainteresować. Dodajcie do tego właśnie tego typu paraliż senny, że budzicie się w nocy, e, jesteście przy Przekonani, że źle oddawaliście cześć dobrym duchom i nawidziły was te złe. Może być to niesamowicie przerażające. I Adler właśnie mówi i tworzy swojego rodzaju taką tezę, że to przekonania tych ludzi właśnie ich Zabiły. Ja osobiście się z tym nie zgadzam, bo w przypadku tych ludzi w Azji Południowej występuje dosyć specyficzna choroba. Jest to rzadka choroba związana z układem krwionośnym. Dlatego też, jeżeli dołożymy do tego stres ze zmianą środowiska, w którym mieszkali, że mogą czuć się samotnie, odcięcie ich od wierzeń, odcięcie ich od możliwości kultywowania swojej kultury i dodałem do tego właśnie taki nocny paraliż, no to jeżeli połączy się te wiele czynników, to rzeczywiście one mogą prowadzić do zatrzymania akcji serca. Oczywiście nie możemy stwierdzić, czy ten czynnik wiary w nadprzyrodzone moce był czynnikiem kluczowym, czy stanowił więcej niż 20%, czy mniej, bo jest to bardzo, bardzo trudno policzalne. Nie jesteśmy w stanie absolutnie tego zrobić. Ale to takie trochę jak w życiu, że jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to nie jest tak, że zrobisz jedną rzecz i nagle coś się wydarzy, ale musisz zrobić ile rzeczy. Jeżeli chcesz stworzyć fajny związek i fajną rodzinę, to jest to związek ilość elementów, które się dzieje. Jeżeli chcesz odnieść sukces w firmie, to też jest bardzo, bardzo wiele elementów, które się dzieją. Nie ma jednego obstygnięcia palcami, że nagle zmienia się Twoje życie. Niestety w taki sposób to nie działa i mam wrażenie, że to działało właśnie tak samo w przypadku imigrantów, którzy przybyli z Azji. Profesor Adler jednak na swoją obronę przytacza kolejną ciekawą obserwację. Chińczycy, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych bardzo często są związani z wierzeniem w astrologiczne, przeróżne klimaty, które oczywiście nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, ale są bardzo ciekawą, e, interesującą ciekawostką, na którą warto zwrócić uwagę. Okazuje się, że część Chińczyków wierzy, że niektóre lata są powiązane z pewnymi chorobami. Na przykład rok 2011, to jest przykład, który wyjąłem właśnie z głowy, może być związany na przykład z chorobą płuc. I tak było w przypadku właśnie tych Chińczyków. Oni urodzili się w roku, który był związany z jakąś chorobą. W astrologii tej, w której wierzyli ci Chińczycy, było przekonanie, że dany rok potęguje jakąś chorobę. I okazuje się, że Chińczycy, którzy mieli problemy z płucami, Umierali szybciej, gdy urodzili się w danym roku i wierzyli w ten przesąd. Za to w przypadku Chińczyków, którzy wierzyli w ten przesąd, a nie urodzili się w danym roku i mieli problem z płucami, żyli do pięciu lat dłużej. Adler sugeruje, że to jest właśnie dowód na to, że nasze przekonania mają większe znaczenie na nasze nocebo, na nasze zdrowie, niż mogło nam się do tej pory wydawać. Ja jednak jestem dosyć sceptyczny, by przekonać się, że to właśnie wiara ma tak istotne znaczenie. Na pewno nasze przekonania będą miały duży wpływ na to, jeżeli na przykład wpływ będą miały na nasz układ krwionośny, który jest już obciążony jakąś chorobą. Bo oczywiście wiemy, że stres wpływa na to, jak działa nasz układ krwionośny i może być czynnikiem, który będzie mocno zwiększał ryzyko choroby, a nawet śmierci czy zawału naszego, naszego serca. Wtedy może mieć bardzo istotne znaczenie. Jednakże nie wierzę, że wasze przekonanie u Was zabić. Przede wszystkim to, co w przypadku Nocebo chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to fakt, że on wpływa na bezpośrednio nasze samopoczucie w danym momencie. Nasze samopoczucie bardzo często przekładamy na stan naszego zdrowia. Kiedy mężczyźni są przeziębieni, często, to czują się jakby umierali. Bo to jest jakaś forma odczuwania, którą przekładamy na naszą chorobę. Mimo, że choroba jest nieduża, to jednak sposób jej odczuwania może wpłynąć na to, że ocenimy ją jako bardzo, bardzo silną. I tutaj dochodzimy do kluczowego pytania. Czy skoro wiemy, że nocę może powodować drgawki, problemy z oddychaniem, ponosić ciśnienie krwi, powodować migreny, wpływać na sposób trawienia w naszym organizmie, czy na przykład powodować biegunki. Czy powinniśmy w takim razie mówić ludziom, że są jakieś skutki uboczne danych leków? To jest świetne pytanie. Ja osobiście uważam, że musimy mówić ludziom całą prawdę. Dlaczego? Już dzisiaj oczywiście, o czym wspominałem, dzisiejsi lekarze i medycyna coraz mocniej tracą zaufanie, bo są szarlatani, którzy tłumaczą to w zupełnie inny sposób całą naszą medycynę i próbują ją negować. A bardzo często po prostu lekarze zachowują się w zupełnie niemoralny, niemoralny i głupi sposób, angażując się w przeróżne rzeczy albo oceniając różne sytuacje w kardynalnie zły sposób. Niestety jest problem duży zaufania do nauki, i do medycyny w dzisiejszych czasach. Dlatego, gdybyśmy zdecydowali się na fakt, że dla dobra ludzi nie będziemy im mówić całej prawdy, czyli nie będziemy im mówić o skutkach ubocznych, to gdy to wyjdzie na jaw, to jak jeszcze zaufanie zostanie utracone? Jak bardzo medycyna, lekarze i nauka jeszcze stracą na swojej wiarygodności, gdy będą, gdy zostaną przyłapani na tym, że po prostu oszukują. Oczywiście dla dobra ludzi oszukują ich, żeby wpływać na ich w inny sposób. Rozwiązaniem dużo skuteczniejszym, moim zdaniem, Paniem jest sposób prezentowania skutków ubocznych. Czyli jeżeli mówimy o skutkach ubocznych, to może warto ubrać je w jakąś metaforę. Wie Pani co? Ten lek może spowodować to, że będzie Panią bolała głowa, ale zwykle to się dzieje w przypadku jednej osoby na 250 tysięcy. To tak jakby Pani właśnie wysłała totolotkę i wygrały Pani na przykład czwórkę czy piątkę. To tego typu skala. Wygrała Pani kiedyś czwórkę czy piątkę? Nie. No widzi Pani. W taki sposób właśnie to może działać i rzeczywiście może coś takiego, coś takiego się pojawić. Prezentowanie i umniejszanie tak naprawdę skali efektów ubocznych może je utylizować. Ja nie wiem, czy to działa na 100%, to jest jakiś przykład, który właśnie przyszedł mi do głowy. Powinniśmy lepiej zbadać, jakie, jaki sposób prezentacji tych danych, jaki sposób prezentacji efektów ubocznych może wpłynąć na to, że one będą miały mniej wpływ na nasze zdrowie. Jeżeli będą miały mniej wpływ na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie, to my lepiej będziemy oceniać terapię i szybciej pewnie będziemy dochodzić do zdrowia. A na pewno będziemy czuć się lepiej. Takie małe wtrącenie chciałbym podziękować na początek Radosławowi Budnickiemu z cyklu Lepiej Teraz, który zainspirował mnie do robienia tego podcastu, więc, czyli tej formy audio, więc to, to w dużym stopniu to dzięki niemu właśnie dzisiaj możecie posłuchać tej ścieżki na SoundCloudzie czy na iTunes w zależności od tego, gdzie mnie właśnie słuchacie. Dzięki Radku. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Jestem ciekaw Twoich opinii i Twoich pomysłów na ten temat. Jeżeli masz inne pomysły na, na kolejne materiały, które mógłbym nagrać, to również proszę o taką informację. Chcę cię też dać znać, że jest to poziom audio, materiału, który został opublikowany na YouTubie, więc jeżeli chcesz widzieć i słyszeć więcej, bo na YouTube publikuję więcej, to proszę subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że wpiszesz Piotr Marszałkowski na YouTubie i zaraz mnie znajdziesz. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału audio i do usłyszenia już niebawem. Cześć!